0: Bendiciones para todos, sean bienvenidos a esta nueva programación de JS Unir Radio. Esperamos que este sea un tiempo especial para cada uno de ustedes en la presencia de Dios. Escucharemos a continuación esta canción para así dar inicio a esta nueva programación. Esperamos que la disfruten y puedan estar preparados para recibir la mejor información con la guía del Espíritu Santo a través de esta programación.
1: Te entregamos el primer lugar para que tú Vas a reinar, eres el motivo y la razón para estar aquí en este lugar.
2: Bienvenidos una vez más a este programa radial de JS Juvenil Esperamos que a todos ustedes les sirva de ayuda Aunque sea una sola palabrita Aunque sea que les guste algo de lo que el Pastor César y yo hablamos Que cabe destacar que aquí el que más habla es el Pastor César Todos lo sabemos Pero esto no lo hacemos por hacerlo Este es un trabajo en el cual Dios nos ha encomendado para que podamos predicar el evangelio a todas esas personas que en este momento nos están escuchando así que sean bienvenidos, les doy el saludo y espero que el Espíritu Santo trate con cada vida y con cada corazón este va a ser un programa muy interesante y de suma importancia, de mucha ayuda porque vamos a aprender a cómo tenemos que leer cuando se va la luz ah no, era así pastor eh, no. No, ah, pero es que yo pensaba que tenía que ver algo con la luz.
3: Sí, pero no así.
2: Ah, bueno. Hasta ahora, esa ha sido mi introducción. Yo voy a dejar que el pastor César dé sus saludos, su introducción y que, bueno, a él les diga el título de este programa para que no hable demasiado y que no diga que yo hablo mucho.
3: Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y gracias por estar en sintonía de esta programación Quien les habla César Chirinos y gracias Ruth por esa introducción y participación o presentación tan fuera de lo común pero también es válida como que para variar algo damos como siempre gracias a Dios porque nos permite poder estar en, en contacto con cada uno de ustedes Creo que cada programa que traemos, muchos, se comunican con nosotros por medio de las redes sociales y a través de nuestro canal de Telegram, nos dejan allí sus apreciaciones, opiniones y comentarios en cuanto a lo que es la programación que traemos para cada uno de ustedes cada semana. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es algo común, pero que muy pocas veces se le presta atención. Sabemos que, así tal cual como Ruth mencionaba, de que, ¿cómo fue que dijiste? íbamos a leer con la luz apagada. ¿Cómo fue?
2: Sí, a aprender a leer con la luz apagada.
3: Ok, yo he leído con la luz apagada. Pero sin he, ningún bombillito. Nada, ni un bombillo y he leído perfectamente bien.
2: No te creo. Porque
3: he leído del teléfono.
2: Ay, qué gracioso. Bueno. <risas>
3: Entonces, bueno, es para que se rían un poco y romper el hielo, como dicen por ahí. En realidad, el tema de hoy, el título es De las tinieblas a su luz maravillosa. Es un título un poco largo, pero creo que si analizamos un poco la frase, todos ya se imaginan, algunos más entendidos en cuanto a tema y a conocimiento de la palabra, sabe a lo que nos referimos en esta ocasión. Se dice y conocemos de que Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz. Él es luz. Jesús, como dice la Escritura, Él es nuestra luz, es quien alumbra nuestro camino, Él es quien da claridad a nuestra vida. Por eso, como decía el tema del día de hoy, que lleva por título De las tinieblas a su luz maravillosa. Cada uno de nosotros, en lo personal, cada quien en el momento preciso le ha tocado vivir una experiencia donde se ha sentido en oscuridad, donde ha estado fuera del, del alcance, digámoslo de esa forma, de la luz. ¿Por qué? Porque se ha alejado, de cierto modo, lo que ha hecho, cómo ha actuado, las decisiones que ha tomado, lo han alejado de la luz admirable, de la luz maravillosa que es Jesús. Esto ha representado que esta persona, este personaje, y quien se sienta identificado, piense y analice esto. Cuando esto ha sucedido, tu comportamiento en cuanto a la relación que debes tener con Jesús, se ha opacado demasiado al punto que ha entrado en oscuridad. Hoy queremos hacer ver esa maravillosa transformación que ha sido de salir de las tinieblas, de una vida llena de pecados, de faltas, de equivocaciones, de maldición en cierta manera, en algunos casos Al cambio que es vivir en esta luz tan especial que es Jesús Vivir en Él representa para nosotros estar en la luz ¿Qué dice la Escritura en cuanto a eso? Que cuando nosotros sabemos que Jesús está en nosotros Somos luz del mundo No es que solamente Jesús te ilumina o ilumina tu vida, sino que tú eres luz también. Tú eres la luz de Jesús en la tierra. Tú reflejas esa luz de Jesús en cada lugar, en cada rincón. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, dice, en la versión TLA, Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey. Y son su pueblo Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado Y los hizo entrar en su luz maravillosa Por eso Anuncien las maravillas que Dios ha hecho Antes ustedes no eran nada Pero ahora son el pueblo de Dios Antes Dios no les tenía compasión Pero ahora los ama mucho Gran palabra de Dios Acá el apóstol escribe de tal modo porque él expresa lo que en realidad está en su mente, está en su corazón, lo que él fue y lo que vivió, lo que vio también que Jesús hizo en las vidas de las personas, no solamente cuando anduvieron con él, sino a lo largo de la historia, luego de que Jesús sube al cielo, que ellos comienzan su ministerio Comienzan a predicar, a hablar y ven la transformación en las personas solamente por la fe. Acá la Escritura nos enseña de que ahora Dios nos ama demasiado, nos ama mucho. Y no solo eso, no solamente el amor que tiene eh, hacia nosotros, sino que dice que nos hizo entrar en su luz maravillosa. Esto es para que se anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Algo que es importante ahora, piénsalo, ¿qué tanto Dios ha hecho por ti? Si nos ponemos a enumerarlas, a escribirlas, son demasiadas, pero en ocasiones no le damos la importancia de vida. Es importante que compartamos todo eso. Eso es una forma de llevar la luz que está en ti, que viene de Jesús, a cada lugar, a cada corazón que se encuentra en tinieblas. Por eso hoy te decimos, de las tinieblas a su luz maravillosa. Dios lo hizo contigo. También quiere hacerlo con los que están a tu alrededor. Pero tú debes aportar una gran parte para que eso suceda.
2: Todo esto que el pastor César ha hablado hasta ahora ha sido de suma importancia. Y como... Parte del título de este programa es la palabra maravillosa. Escuchen los sinónimos de la palabra maravilloso. Extraordinario, sorprendente, admirable, asombroso, prodigioso, portentoso, pasmoso y estupendo. O sea, ustedes en ninguna de todas las palabras que acabo de mencionar, por ningún lado escuchan fatídico, negativo, Horrible. No escuchan ninguna de estas palabras, por el contrario, sorprendente, asombroso, extraordinario, o sea, tenemos la oportunidad de estar en un lugar maravilloso, solamente porque así Jesucristo y Dios así lo han querido, así que aprovechemos esto. Aprovechen y tomenle importancia, tomenle mucha importancia a este tema Presten atención a cada palabra, presten atención a todo lo que el pastor César y yo vamos a hablar en este programa Porque realmente va a aportar a cada vida y a cada corazón como tiene que hacerlo Debemos ir a un pequeño corte musical, no se aparten que enseguida volvemos con más
1: Caminando sin camino me encontré con la densa oscuridad de aquella noche Y en el mar de mis lamentos naufragué Despojado en falsedad y sin sabores, sin un plan y sin motivo me perdí Como el viento que no encuentra rumbo fijo Y por más que yo buscaba nunca vi La esperanza que cambiara mi destino Como un puerto sin entradas La vida se me escapaba pero tu misericordia me encontró Cuando aliento no quedaba el corazón Me devolviste la vida Me diste nueva canción Tú me sanaste la herida Que sangraba el corazón Me enseñaste la salida Y a perdido no estoy ¿Qué más te pido de arriba? Si ahora ya me perdí, como el viento que no encuentra rumbo fijo Y por más que yo buscaba nunca vi, la esperanza que cambiara mi destino Como un puerto sin entradas, la vida se me escapaba Pero tu misericordia me encontró, cuando aliento no quedaba el corazón Me devolviste la vida, me diste nueva canción Señas de la salida y ha perdido no estoy. ¿Qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor, Jesús. Laila, laila, laila,
0: laila. Escuchas JS Radio.
1: Tú me sanaste la herida que sangraba el corazón Me enseñaste la salida y ya perdido no estoy ¿Qué más te pido de arriba si ahora ya
2: Continuamos después de haber escuchado esta canción y la verdad es que, como les dijimos al principio, este es un programa de suma importancia para cada uno de nosotros, incluyéndonos el pastor y yo. Ninguno de nosotros está exento de pasar por situaciones que ameritan que les prestemos atención a cada programa. Todos los días somos probados por Dios, todos los días necesitamos más de la palabra de Dios en nuestra vida. Y con respecto a este tema, la verdad es que quisiera ponerles ciertos ejemplos un poco dinámicos para que podamos entender. Cuando podemos entender desde un punto de vista humano, lo espiritual se nos hace muchísimo más fácil. Y todo es cuestión de eso, por lo menos a mí me encanta hacerlo así, no sé a quién más le gusta. Yo soy medio loca, pero no importa. No digas nada, pastor. El primer ejemplo sería este. ¿Qué haces leyendo en tinieblas? Mejor enciende la lámpara para no forzar tanto la vista. Segundo ejemplo. Anoche se cortó la electricidad. Entre paréntesis. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Continúo. Tuvimos que cenar en tinieblas porque no encontramos las velas. Tercer ejemplo. La calle en tinieblas asustó al hombre que apuró el paso. O sea, en ninguno de estos tres ejemplos, ustedes escuchan que fue algo placentero estar en tinieblas. Las tinieblas son oscuridad. Fin. Las tinieblas no tienen nada bonito a menos que quieras dormir con la luz apagada, que obviamente, y no quieras mirar ningún bombillito, nada... Absolutamente nada, es la única forma de que las tinieblas sean buenas Pero las tinieblas no son buenas, por el contrario Las tinieblas solamente reflejan horror Las tinieblas reflejan algo totalmente espantoso Porque, eh, Pastor, ¿a ti te gustaría ir caminando en la calle y que todo esté oscuro? Que no puedas ver si alguien viene detrás tuyo o
3: algo así No, para nada para nada, porque no solamente que alguien venga. Que no se vea nada el camino, se puede uno caer o puede uno resbalarse o cualquier cosa.
2: En estos días visité a una prima y se fue la luz y ella me dijo que la acompañara a un lugar. Y cuando íbamos caminando yo no veía nada, absolutamente nada. A mí me daba miedo pisar un hueco y caerme. Así tendría que ser nuestra vida en Dios. Debemos tener miedo, y no miedo de que te vas a paralizar y no vas a hacer nada. Deberíamos tenerle miedo, pero tener una acción que conlleve a acercarnos más a Jesucristo. No solamente, ¡ay, le tengo miedo a la oscuridad! ¡Le tengo miedo al diablo! ¡Le tengo miedo a lo que me pueda pasar! Pero no haces nada por actuar para bien. Primera de Pedro 5, 12, dice... Silvano me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Yo lo considero un fiel seguidor de Cristo y a alguien en quien se puede confiar. Les he escrito para darles consejos y para ayudarles que todo lo bueno que Dios les ha dado demuestra que Él los amó mucho. Nunca duden del amor de Dios. Dudar del amor de Dios es darle paso a una leve tiniebla es darle paso a dejar un poquito la puerta abierta solamente un poquito pero de poquito en poquito se puede llenar el vaso porque si empezó a llover y ustedes colocan un balde en la sala para que la gota que caiga caiga allí y no caiga en el piso va a llegar el punto en el que el balde pues obviamente se va a llenar así pasa siempre con nosotros Debemos entender y comprender que estamos rodeados de tinieblas, ¿o no, Pastor?
3: Completamente de acuerdo. De hecho, en una participación que tuvimos hace poco en otra emisora, comentaba con respecto a lo que en una ocasión escuché, que es como un identificativo del tiempo actual. Se habla y se dice que es complejo y oscuro. Si a cuentas vamos, estamos en un mundo que dice la escritura que el príncipe de este siglo es Satanás el diablo. Y él vive en oscuridad, en tinieblas, porque están condenados. Él está condenado juntamente con sus eh, demonios. De pronto algunos de ustedes pensarán que estamos siendo exagerados o que estamos, como normalmente dicen, que estamos de fanáticos pero es que en realidad la vida es así. Una vez aprendí que lo que no es de Dios sencillamente es del mundo y por consecuencia es de Satanás el diablo. Me refiero más que todo a lo que es una relación con Dios o una claridad en la vida. Muchas personas en nuestra vida, en nuestro día a día, están sumergidos en oscuridad, en tinieblas, en comportamientos completamente errados en cuanto a lo que es el andar con Dios y eso sencillamente los convierte en personas que andan en la vida en oscuridad, en tinieblas y no en la luz que es a donde Dios nos quiere traer
2: eso es totalmente cierto y es que miren, nosotros mejor que nadie sabemos que Vivir en este mundo, no en este tiempo, porque todos los tiempos han sido difíciles, pero vivir en este mundo es completamente difícil por todas las cosas que nos puedan llamar la atención, pero saben qué es lo feo, lo triste, que todo, absolutamente todo lo que nos pueda llamar la atención tiene la palabra tinieblas como letras pequeñitas allí que no se ven. Y como decía el pastor, tal vez nos llamarán fanáticos, tal vez nos dirán que... Ay sí, nos, nos la tiramos de mucho porque, no sé, somos perfectos y somos los mejores. No, para nada. Solamente queremos vivir una vida en santidad, no una vida perfecta, sino una vida completamente santa, agradable a Dios. Que aunque Dios sabe que en algún momento vamos a pecar porque lamentablemente esa es la naturaleza del ser humano, igual podamos tener un corazón agradable a Dios. No es cuestión de hacer lo que te da la gana y luego pedirle perdón a Dios. Esto es cuestión de que como seres humanos, lo que no queremos, eso hacemos. Aunque pensamos que con eso vamos a entristecer a Dios, o bueno, pensamos, no, sabemos. Es difícil, es duro y es doloroso. Porque me atrevo a asegurar que cuando nos sentimos en tinieblas, para nosotros es doloroso. Tal vez los que están a nuestro alrededor piensan que no lo es, que... Nos da muy igual lo que Dios piense de nosotros. No es así. Dios está contigo. Dios está conmigo. Y Dios conoce tu corazón. No le prestes atención a lo que otra persona o un agente externo te pueda decir. Porque tristemente los seres humanos no buscan el bienestar en las personas. Sí, es difícil de creer. Pero... En este caso, o en este punto, entonces debemos pedirle a Dios que nos muestre cuando una persona realmente nos dice las cosas por un bien y no por un mal. Y tal vez ustedes piensen, ok, ella como que se salió del tema. No, no me salí del tema. Todo va enlazado, todo, absolutamente todo. Y es lo que quiero que ustedes puedan entender. Yo les hablo desde mi punto de vista de joven. El pastor les habla desde su punto de vista como ya un adulto y que no quiere que ustedes cometan errores que los alejen de Dios. Y es por esa razón que hemos traído este tema en especial para ustedes, para que su vida pueda reflejar una luz extremadamente maravillosa, que aunque se sientan en medio de tinieblas, aunque sientan que están caminando con los ojos vendados, por así decirlo, ustedes entonces puedan aprender a percibir todos sus sentidos diferentes que son el gusto, el tacto, el olfato, el oído, todos esos los puedan afinar para hacer la mejor obra que Dios ha creado en ustedes. No sé qué pueda decir el pastor con respecto a esto.
3: Hay una frase que quiero que se aprendan. Las tinieblas van a distorsionar por completo la realidad a tu alrededor. Dirán, lógico, si no se ve o oh, está oscuro, no, no, no se va a entender lo que está alrededor. Pero quiero presentárselos de esta manera. A mí me gusta mucho eh, en ocasiones leer estos tipos de de cuentos, relatos, de la época donde no había electricidad, la época de la colonia, eh, época de, digamos que, cuando Colón, cuando, bueno, de esos años para acá, antes de la electricidad, donde la mayoría de las personas andaban con antorchas o con velas. Y no había
2: teléfonos celulares.
3: No había teléfono, no había una linterna, nada de eso. Y siempre recuerdo que leía una, una serie que presentaban... Eh, era algo como especie de una caricatura. Pero hablaban acerca de apariciones o como se conoce, eventos paranormales. ¿ok?
2: En algún momento todos, cuando fuimos a Maracaibo anteriormente y colocaban la emisora escuchábamos algo que se llamaba nuestro insólito
3: universo. Exactamente. Algo así como ese, ese segmento de, de programación que contaban eh, relatos y situaciones que eran como que extrañas fuera de lo normal. ¿Qué quiero decir con esto? En cuanto a esto que les decía, siempre hablaban de que habían siluetas, eh, movimientos extraños, eh, algún tipo de supuestas apariciones, no digo que no sean reales porque eh, si sí las hay, si sí las han visto, si sí existen, eh, que son eh, presencias demoníacas que perturban la vida, el momento de muchas personas, pero muchos de estos cuentos daban una distorsión de la realidad, pero era porque estaban en oscuridad. ¿Y cómo me doy cuenta o cómo llego yo a esta conclusión? Tristemente tengo que poner este ejemplo. A raíz de todo el desastre que hemos estado sufriendo con la electricidad, al principio cuando estos eventos sucedían acá en, en nuestro municipio, en, en nuestro estado, en nuestro país, eh, muchos no estábamos como que preparados para esos eventos y teníamos que usar una velita para luego ir eh, activando las linternas, la, mantener los teléfonos cargados, en fin, poder colocar los bombillos recargables que ahora eh, hay por todos lados. Cuando en alguna ocasión yo iba con la vela para poder alumbrar, para poder caminar, yo veía siluetas extrañas que estaban a mi alrededor eso me hizo pensar en esos cuénticos que yo leía en esas historias que me contaban e incluso en muchos eh, programas de televisión que hablaban de esa época, de la época cuando andaban con una eh, con un platico, con la velita allí caminando por los pasillos, bajando escaleras y sucedían este tipo de fenómenos y veían una silueta y una sombra extraña y todo lo demás en la oscuridad y aún muy, pero a muy poca luz, tú vas a tener una distorsión de la realidad y de la claridad. En la actualidad, aunque no, en cierta manera, no vivimos como en la época que estoy poniendo como ejemplo, pero en lo espiritual no tenemos una claridad de lo que somos o a dónde queremos ir. ¿Por qué? por la cantidad de tiniebla que se ha permitido o que has permitido que llegue a tu vida, a tu corazón, a tu mente, no vas a poder ver con claridad. Y sucederán eventos que te van a desenfocar, que vas a estar buscándole una explicación y no la vas a poder entender. Porque la mejor forma de hallarle una coherencia, una explicación o una lógica a lo que te rodea es llenándote de la luz de Jesús. Y eso es sencillo. Eso se logra buscando su presencia, orando, leyendo la escritura, asistiendo a la iglesia, teniendo una real comunión con Dios. Eso traerá luz a tu vida, que esparcirá toda tiniebla. Con claridad vas a ver la vida, y no solo una vida simple, sino que vas a ver, y vas a entender y vas a vivir esa vida que Dios te presenta para que vivas como la mejor alternativa, que es en su luz maravillosa. Pero debemos hacer una pausa. Enseguida regresamos luego de escuchar esta canción. Continuamos con mucho más de este tema. Si te llama la atención, si estás como que wow, comparando con algunas situaciones, no te apartes, no te vayas. Que enseguida regresamos. Pasan los días y busco
1: las formas de llegar a ti. No quiero pedirte, no quiero exigirte, solo estar aquí. Y quiero decirte que aunque a veces fallo y vuelva a fallar. Yo quiero amarte, yo quiero adorarte por la eternidad. Y en mis temores dejar de caer para rendirme a tus pies. Por tu perdón te voy a agradecer. Cada día reflejarte en Por siempre, por siempre mi amor Dejar el pasado Vivir el presente Luchar con valor Y en mis temores Dejar de caer
0: Escuchas JS de unir raro.
3: Continuamos con mucho más de este tema llamado o titulado De las tinieblas a su luz maravillosa. Quiero compartir lo que dice Mateo, capítulo 5, verso 16. Este dato nos lo da Jocelina Gómez, que está atenta allí, por lo menos. Que
2: no le no quiere venir a hablar con nosotros.
3: Sí, pero por lo menos está atenta al programa. Dice la palabra de Dios en la versión TLA, Mateo 5, 16. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Muy certera esta palabra, este versículo, porque... Me encanta cuando dice que la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Esto demuestra de que ya que hemos sido rescatados de las tinieblas, hemos sido atraídos hacia la luz maravillosa que es Jesús, debemos también participar y comportarnos como dignos portadores de esa luz. No es fácil, no es fácil. Vamos a hablar claro. Vivir en la actualidad sin ser tentados, sin tener ese impulso de indagar en las tinieblas. En muchas ocasiones me he topado con situaciones de jóvenes, de aún personas adultas también, y en mi caso, en mi experiencia personal, en un tiempo atrás, también quería como que salirme de la luz un tiempo, un tanto, y indagar por allí, regodearme un poco en las tinieblas. Ah, pero sin tener ese identificativo, ¿no? Voy un momentico a las tinieblas, a estar en oscuridad, para luego volver a la luz. No, porque el enemigo comienza a trabajar tu mente y te dice, no, pero que puedes hacer esto que puedes pensar aquello, que puedes beber esto, probar lo otro, es una situación que se puede convertir en una tentación diaria, en una provocación diaria del enemigo. Porque Él no quiere que nosotros estemos en la luz, sino en las tinieblas, como decía hace poco. Él ya no tiene remedio, no tiene salvación, pero nosotros sí. Por eso Él se ha encargado de de mantener a la mayoría de la humanidad sumergidos en las tinieblas, dándole placer, dándole lo que quieren, que es darle a la carne todo lo que le pida. Lamentablemente, eso trae consecuencias desfavorables, graves, trágicas, para todo aquel que prefiere o que le encanta hacer lo que su carne, su cuerpo le pide, y caer en el momento o en la tentación que el enemigo les presenta. Por eso dice la Escritura, en Mateo 5.16, seguidamente dice, hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Así debe ser nuestro comportamiento, que cuando nosotros andemos por la calle, muchas personas digan, bueno, gracias a Dios, porque esa persona es así, me inspira, me motiva. Me ayuda a entender que la vida no es solamente darle rienda suelta, placer y caer en cada uno de esos deseos que se tienen en el momento. No debe ser así. Hoy debemos analizar que un día estamos en la tierra, un día estamos en este lugar, pero mañana no sabemos. Recientemente, una persona que tenía en cierto grado de, de estima o, o de respeto por decirlo de una forma, tenía una vida bastante liberal y un poco desordenada y de un día a otro falleció. Lamentablemente no tuvo más oportunidad, no tuvo más que ver, no pudo hacer más. Muchos planes, muchos proyectos y todos se terminaron de un momento a otro. ¿Por qué? Lamentablemente andar en tinieblas no te da garantía de nada, pero andar en la luz maravillosa de Jesús te asegura la vida eterna, porque aunque toque la muerte tu cuerpo, tu espíritu, tu alma vivirá eternamente.
2: Hasta ahora todo lo que hemos hablado en este momento ha sido de suma importancia para cada persona, aún incluso para mi vida, y... Es importante que comprendamos que esto no es juego. Es como lo decía el pastor. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Qué tal si tú vas caminando en tinieblas y dices... Ay, no importa. Yo mañana le pido perdón a Dios por mis pecados. O ahora más tarde le pido perdón a Dios por lo que acabo de hacer. Y ya, no importa. Eh, miren, lo voy a poner desde esta forma. ¿Qué sería más reconfortante? Entrar al cielo por una endijita, porque ¡ay! De, de bromita y que no entro. O entrar al cielo con las puertas abiertas de par en par, sabiendo que cometiste tus pecados, que hiciste lo malo, pero que aún así, sabiendo que no estabas haciendo lo correcto, viviste conforme a la palabra de Dios. Y tal vez eso suena un poco extraño, ¿no? Tal vez eso es como que, ok, pero no entiendo. Es sencillo. A veces, como lo decía el pastor, nuestra carne, a veces no, siempre. Nuestra carne va a querer lo de la carne, lo del mundo, lo de las tinieblas. Pero, ahora yo les voy a poner este ejemplo. Todo comienza de poquito en poquito. Y el pastor sabe más de esto que yo. Todo comienza echándole... Un poquito de salsa a la arepa. ¿Verdad, pastor?
3: Un poquito y después es mucho.
2: Ah, ¿vieron? Todo comienza de poquito en poquito. Y es como lo decía el pastor Eudo en una ocasión. Tal vez comer sal no te caiga mal. Tomar tanto refresco no te caiga mal. Y sí, yo sé, y me estoy acribillando yo misma, pero no importa. Así es la palabra de Dios. Tal vez comer todos los días empanadas hasta ahorita no le has visto nada malo, no te ha pasado nada. De, de tener pelotas en la cara no pasa, ok, está bien, no importa. Pero llegará el día que cuando tengas 40 años te va a comenzar una punzadita. Vas a comenzar a ver esos kilos de más que te están afectando porque te cuesta respirar, te cuesta moverte, te cuesta no estar cansado y un sinfín de cosas que tal vez todos sabemos y no voy a entrar en tema de esto porque no soy doctora, no soy nutricionista ni nada de esto, pero todo comienza de poquito en poquito y luego de mucho en mucho en mucho hasta que llega el punto en el que no lo puedes dejar, hasta que llega el punto en el que te cuesta soltarlo, ¿cómo vas a hacer para soltarlo? No lo vas a hacer con tus propias fuerzas. Lo vas a hacer de la mano de Dios. Es la única forma de salir de las tinieblas. Tal vez ahorita en este momento o en este punto de tu vida te encuentras en un momento de tinieblas en donde no puedes ver absolutamente nada. Donde tal vez estás más que ciego. Y te sientes desesperado porque ya quieres salir de allí pero no sabes cómo hacerlo. Es simple, clama a Dios y Él te responderá. Él conoce tu corazón, Él te hizo, Él te conoce mejor que a ti mismo. Dios sabe lo que necesitas justo ahora y en este momento. No permitas que el diablo te haga pensar que no vales nada por X cosa. Tú vales mucho para Dios. Si no valieras nada para Dios, no estuvieras en este momento escuchando este programa. Dios quiere que puedas salir de esas tinieblas. Que puedas encontrar un rayito de luz para luego ir hacia donde está ese rayito y convertirlo todo en una luz resplandeciente para eliminar esas tinieblas. La verdadera pregunta es... ¿Estás dispuesto a dejar todo eso que a tu carne le gusta para tener el resultado de vivir en una luz maravillosa? ¿O prefieres seguir viviendo tu vida así y no ver ningún cambio sorprendente y maravilloso para poder salir de esas tinieblas? Hebreos 12, 2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Asombroso, ¿no?
3: Interesante intervención, sí, por supuesto. En cuanto a todo lo que ha sido el desarrollo del tema, Ruth mencionaba mucho lo que es la tiniebla. Y hace un momento cuando le mencionaba acerca de lo que era la Edad Media o la Edad Colonial, que hablaba acerca de los fenómenos que sucedían o que se presentaban en el momento, según acá buscando, tiniebla, la definición, Habla de que, fíjense lo que dice, tinieblas, ignorancia, falta general de instrucción o de conocimiento, especialmente abstractos o relativos a la moral. Si nos damos cuenta, la misma definición menciona la palabra ignorancia o falta general de instrucción o de conocimiento. La escritura dice de que en ocasiones el pueblo de Dios o sus hijos pasan problemas, situaciones por falta de conocimiento. En ocasiones muchos de ustedes están en la oscuridad, en las tinieblas por no tener esa claridad, el conocimiento por y no quiero que suene como que ofensivo o insultante por andar de ignorantes en la vida, porque deben conocer la realidad del todo o de por qué las cosas son como son. Hablando acerca de esto, dice que la idea renacentista de que la Edad Media fue una época de tinieblas, y me encanta esto, dice, y de supersticiones. Muchas personas hoy en la actualidad creen muchas supersticiones. Cualquier cosa es una, eh, es una superstición pero muchas de esas supersticiones nacen por falta de conocimiento, por ignorancia, por claridad de la verdad. Y recuerden que la verdad es Jesús. También habla de que las tinieblas es sinónimo de infierno, lugar al que van las personas que mueren en pecado. El reino de las tinieblas. Esto es tan sencillo como la suma más fácil del mundo. Uno más uno, Tres. dos más dos. Así de sencillo. El que no está en luz, el que no está en Jesús, está en tinieblas. Quien vive en tinieblas haciendo lo que quiere e ignora la realidad de la vida, la realidad de Dios, lamentablemente, si mueres, vas a las tinieblas, al reino de las tinieblas, donde vive Satanás y sus demonios. Allí vas a terminar por no buscar la luz que es Jesús. Hoy te presentamos la mejor alternativa. Hoy te presentamos la mejor información para tu vida. Acércate a la luz que es Jesús. Él desea sacarte de las tinieblas a su luz maravillosa.
2: Pastor, pero en algo te equivocaste. ¿Sí? Sí. Uno más uno no son dos, uno más uno son tres.
3: Ah, bueno. Eso piensan los ignorantes. ¿En serio? Uh -huh.
2: ¿Y cómo hago para, ser, para no ser ignorante?
3: Sencillamente, acércate a la luz que es Cristo. Busca la claridad que es Jesús. Allí todas las cuentas te van a dar como deben dar. Y no solo eso. Como decíamos en un momento, el pecado representa condenación, tinieblas, oscuridad. Tú decides.
2: Interesante, ¿no? Cabe destacar que sí sé que uno más uno son dos. Solamente era un ejemplo. No me mires así, pastor, por favor. Saben, a veces nos quedamos estancados en las tinieblas por no dar nuestro brazo a torcer. Porque estamos viendo que la Biblia nos dice que nos apartemos de todo mal, pero no. Porque yo puedo estar en una fiesta en donde están bebiendo, fumando, bailando pegado. Y a mi esa broma no me van a dar ganas de hacer nada. Sí, claro. Cómo no. Esa es una vil mentira que tu mente se ha formulado para hacerte creer que tú puedes estar en ese tipo de ambiente y que no te va a pasar nada. O es como decir que estás viendo... Una película con un contenido sexual de, ya eso no es más 18, y eso es de más 30. Y bueno, a ti no te van a dar ganas de también hacer lo que estás viendo en la película. Otra mentira más que tu mente te está haciendo creer para que tú pienses que es algo totalmente normal. Saben, como seres humanos somos totalmente necios y tercos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos somos necios y tercos, porque todos queremos tener la razón. Ningún ser humano está dispuesto a rendirse o a decir, ah, ok, sí es cierto, bueno, tú tienes razón, no. Primero entramos en el punto de decir, no, 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 no eso no es así, eso es así, así, así. Hasta que ya como que en el tercer round, es que uno dice... Bueno, sí, sí, es verdad, tenéis razón. Pero de primera instancia, de primer momento, ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. ¿O oh, me equivoco, pastor?
3: Realmente es así. En estos días, leía de, de una persona que conozco y escribía algo como que... No le cuadraba o no le gustaba mucho los días que tenía que entrar en la realidad o cuando chocaba con la realidad. ¿Y cuándo sucede ese choque de realidad en nuestras vidas? Cuando es, por eso la palabra lo dice, choque. El choque es cuando el golpe llega que te hace reaccionar. No esperes tener ese momento inapropiado, infortuno, para darte cuenta de que debes venir a la luz, de que debes salir de las tinieblas. Hazlo ahora que todavía estás a tiempo. Hay una oportunidad de parte de Dios para todo aquel que le busca. Hoy hemos hablado acerca de esto para recordar o para traer a, a tema y a programa lo delicado que es jugar con las tinieblas, ya que Jesús te ha llamado a su luz maravillosa. No desperdicies esta oportunidad. Vamos a escuchar esta canción y luego venimos con la parte final de este tema. No se aparten que enseguida regresamos con la parte final y con el momento especial en la presencia de
4: Dios. Esto es Facto de Gracia,
5: junto a Richel Vilches. ¡Dile! Mi oscura
4: debilidad, tu paz es aire puro que me da tranquilidad. Si no estoy a tu lado, entonces a donde yo miré, solo tú eres el camino en el cual yo confiaré. Lleno de esperanza, en ti pongo mi confianza. El bien y la misericordia, mi vida rebasa. Y me basta con tu gracia que me sostiene a diario. Soy un ejemplo vivo de tu amor extraordinario. Hoy vuelvo a respirar el aire de tu presencia, Jesús. Solo tú le das sentido a mi existencia. Y ya no estoy sin valor, viviendo en decadencia. Hoy tú eres mi herencia y yo tu pertenencia
5: rayo de sol oh, yeah.
4: Pero no hay necesidad, solo con un rayo basta para ver con claridad. Que no todo está tan mal, cada uno es el final. Que hay mucho por recorrer, hay mucho por qué pelear. Deja que la luz entre por la ventana. Abre las presenas que ocultaban la mañana. Y verás al horizonte una luz resplandecer. Un sol que va alumbrando las penumbras del ayer. Esa pequeña luz yo la dejaré brillar. Dejaré que se propague iluminando la ciudad. Dejaré que tu amor en mí se pueda reflejar. Que vean a Jesús cuando me vayan a mirar.
5: Escuchas J.S. en radio.
4: Martin Luther King decía que la oscuridad no puede echar fuera la oscuridad el odio no puede echar fuera el odio solamente el amor puede hacerlo deja que brille la luz de Jesús en tu vida y se iluminará toda la ciudad
3: continuamos con mucho más de esta programación recuerden el tema de hoy de las tinieblas a su luz maravillosa hay una lectura quiero tomar este momento, unos minutos, para leerla completa Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 al 11 En la versión TLA, dice Del mismo modo ustedes, los jóvenes Deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia Todos deben tratarse con humildad Pues la Biblia dice Dios se opone a los orgullosos pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Solamente hay que padecer un poco. ¿Por qué dice esto la Escritura? Muchas situaciones que se presentan hoy en día, en la situación en la cual estamos sumergidos, en el tiempo actual que estamos viviendo, son situaciones que se presentan que no están muy claras, que digamos. Lamentablemente, muchos de ustedes han sucumbido a este tipo de propuestas. Y mucho más en la actualidad, donde muchas personas viven el día a día con una necesidad de, con un, una preocupación, un apuro, y tienen que caer en algo que no es muy claro que digamos. A todos nos está sucediendo lo mismo, como dice la Escritura. Todos estos padecimientos los sufren alrededor del mundo todos los que creen, pero solamente los valientes, los que creen, los que se superan a sí mismos, confiando en Dios, y no caen, en las mentiras, en las trampas del enemigo que los hace caer en la oscuridad, en las tinieblas, sino que de lo contrario, a pesar de la situación, siguen confiando en Dios y esperan el momento oportuno que Dios trae para cada uno de sus hijos. Por eso la Escritura nos enseña de que debemos colocar todas nuestras preocupaciones en Él, no caer en nada oscuro, en nada tenebroso, ni mucho menos andar por la vida Ignorando la realidad de Dios Porque hoy te decimos que Jesús quiere iluminar tu vida Quiere sacarte de las tinieblas a su luz maravillosa Si ya lo ha hecho, ¿por qué retroceder? ¿Por qué volver atrás? Así te presentamos en esta oportunidad El mejor mensaje, la mejor información Para que pienses, para que analices Y no seas presa fácil del enemigo Como dice acá la escritura Anda como un león hambriento, buscando a quien destruir. No seas ignorante y pienses que eso no te va a pasar a ti. Como dicen por allí, si le das papaya, él se aprovechará de ti. No te rehuses a alinearte a la verdad de Dios, a la claridad. Busca su presencia. Aunque veas el tiempo desfavorable, Dios está allí. Obrando en ti, obrando en tu vida, haciendo todo para tu favor. Solamente créelo.
2: No me quiero extender demasiado para que ya este tema no sea tedioso o no sea aburrido. Ya estamos por finalizar, pero hay que colocarle la cereza al pastel para que se vea más hermoso. Juan 8, verso 12 en adelante dice... Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Los fariseos le dijeron, tú te estás alabando a ti mismo. ¿Cómo sabremos que dices la verdad? Jesús les respondió, aunque hable bien de mí, lo que digo es cierto. Porque yo sé de dónde vine. Y a dónde voy. Sin embargo, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan como todos los demás. Pero yo no juzgo a nadie. Jesús no te juzga por caminar en tinieblas. Jesús no te juzga por todo lo que has hecho en tu vida. Jesús solamente quiere que tú puedas arrepentirte de todos tus pecados. Porque si no lo haces, Lamentablemente el fin que tendrás no va a ser bonito Ni bueno, ni genial, ni asombroso, ni extraordinario, ni maravilloso Todo lo contrario a eso Debemos comprender todos nosotros que El vivir en tinieblas no es un juego Que lo que hemos hablado hasta este momento no es algo de película no es algo de una serie no es como lo que contaba el pastor al principio sobre los relatos de los cuales hablaban no, el vivir en tinieblas es vivir en muerte tal vez no es una muerte física pero sí una muerte espiritual y una muerte espiritual es lo peor que puede existir porque pensamos que estamos vivos pero en realidad no lo estamos Aprendamos a vivir en una constante luz, que no se ponga tenue, que cuando se vaya la luz no entremos en desesperación. Más bien por el contrario, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien y es una palabra que siempre debemos tener en nuestra mente. Que aunque tal vez estemos pasando por miles de cosas, Dios está allí para Dios está allí para ayudarnos. Porque Dios nos ama. Tenemos que recordar siempre estas dos cosas. Todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Y que Dios nos ama más de lo que nosotros pensamos y creemos. Y si nos ama, es por eso que estamos aquí. Porque estás aquí escuchando este programa. Porque puedes tener tu oído presto a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Que no solamente sean palabras, que no solamente sea algo más por oír, algo más por escuchar y ya. Comprendamos que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Y no importa si estás escuchando este programa en el 2030, en el 2025, en el 2000 que sea, hasta en el 3000, no importa. Dios te ama y tiene un plan para ti. Un plan maravilloso y asombroso. Que no incluye estar en tinieblos. Pero eso es lo que debes comprender tú cada día. Acerquémonos cada día a la luz. A esa luz que es una luz asombrosa. Una luz genial. Que no tiene comparación. Porque solamente así podremos vivir una vida plena y llena de gozo oremos al señor para que nos dé la sabiduría y podamos entender qué es o cuáles son esas tinieblas que nos están impidiendo tener una luz que ilumine toda nuestra vida señor te damos gracias por llegar hasta este momento del programa Gracias Señor porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía y que no hemos hablado por hablar, no hemos dicho nada por decir. Gracias Señor porque tú estás aquí en medio nuestro, que tú estás con cada persona que está escuchando este programa, que tú estás allí ministrando a cada vida, a cada corazón que lo necesita. Señor, colocamos en tus manos cada vida, colocamos en tus manos cada corazón en este momento te necesita, que quiere, que anhela, que desea salir de esas tinieblas. Que ya no quiere seguir viviendo en una oscuridad que le impide ver el camino. Señor, permite que cada día podamos tomar nuestra cruz para seguirte a ti. Que cada día podamos ser verdaderos discípulos tuyos, verdaderos hijos tuyos que aunque cometamos errores, que aunque tal vez sintamos que no te vemos, que no vemos ni siquiera un rayito de luz, que tú puedas darnos una señal, que tú puedas darnos un incentivo de que sí estamos viendo tu luz, que sí estamos viendo, aunque sea un rayito chiquitico de luz. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil para nosotros. Ayúdanos porque realmente te necesitamos Y queremos tener una relación contigo Te damos muchísimas gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy Espero o esperamos que les haya gustado Que realmente puedan aprender y comprender que Vivir en tinieblas no es nada bonito, todos lo sabemos, pero que podamos encender una luz que sea como un reflector de esos que alumbran los estadios. Bueno, uno no, miles de reflectores que alumbran los estadios, que podamos nuestra luz mostrarla a otras personas para que así brille como nunca. Quien les ha hablado Ruth Socorro será hasta otra programación, Dios les bendiga.
3: Ha sido un gusto para nosotros poder compartir esta, esta palabra y este tiempo con cada uno de ustedes. No nos podemos despedir del todo sin antes mencionar y tener ese último impulso o consejo para cada uno de ustedes. Acérquense cada vez confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura. Y recuerden que ese trono... Está lleno de luz Allí no hay tiniebla Que pueda prevalecer Tu vida debe estar iluminada Con la presencia de Dios Al caminar de la mano con Jesús Tu día Tu vida Cada instante Que tú puedas vivir, caminar Va a ser como la luz del mediodía Con claridad Que todos puedan ver En ti Esa presencia de Dios que todos tengan algo especial que decir de ti. E incluso que muchos, aunque te critiquen, te señalen por tu forma de vivir, en su momento entenderán y van a comprender que en realidad necesitan de eso que tú tienes. Y eso que tú tienes se llama la luz de Jesús. Recuerda, hoy te trajimos este tema de las tinieblas a su luz maravillosa. Así desea Jesús Por eso y para eso Hizo el sacrificio en la cruz Para que tú vivas en luz Y no en oscuridad Mucho menos en tinieblas Que representan o simbolizan El reino de las tinieblas En el infierno Él te llama y te dice Ven a mí Yo soy la luz Quiere iluminar tu vida Para que tú también andes por el mundo Esparciendo tinieblas ...imagínate ese gran poder... ...y no es difícil de obtenerlo... ...solamente basta... ...creer un poco... ...y lo recibirás... Quien les ha hablado César Chirinos? ...será hasta la próxima programación... ...Dios me les bendiga grandemente...
0: ...escuchaste JS Unil Radio con el tema... ...de las tinieblas a su luz maravillosa... ...nada de esto hubiera sido posible sin todo el equipo... Nuestra asistente técnico y de sonido, Joselina Gómez. En edición y montaje, Roseli Socorro. Y todo esto bajo la supervisión del pastor, el reverendo Eudo No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y nuestro canal Telegram JSRBN. Allí encontrarás información y artículos que serán de gran importancia para tu vida.
1: Ser como tú es mi anhelo. Caminar en sandalias por el desierto y cargar mi cruz, contigo puedo obedecer en la voz de Dios, quiero soñar despierto.